0: Bueno, vamos con la primera historia del día, ¿les parece? ¿Cómo, cómo no? A, e a eso nos va a llevar hoy. A eso vamos a ir hoy. No vamos a ir muy lejos, me parece. Hoy. No. Bien, pero me gusta. En realidad, digamos que podríamos teletransportarnos Ajá. o ir a la linda Isla
1: Santiago. Ah, me encanta. Me, me, encanta. Debo, me debo una pesca en la Isla Santiago. Hace Ajá. rato que tengo ganas de ir y todavía no fui.
0: Lindo lugar. Y vamos a cambiar un poco de deporte. Soltamos la pelota para agarrar el remo, uh -huh. en realidad el bote dragón, y dialogar con una persona que es la, la impulsora y la, digamos, la, la creadora de Remeras Rosas La Plata. ¿Qué es Remeras Rosas? Es un espacio de encuentro para prevenir y luchar contra el cáncer de mama. No sé si lo dije bien, Lía, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Bien, sí, lo dijiste muy bien.
0: Bueno, Lía, bueno, estamos hablando con, con Lía del Prado, que, que también es, es colega. Eh, bueno, Lía, eh, con, contanos un poco y, y decinos y, y contarle a la gente de Radio Provincia eh, de, de qué trata y cómo nació Remeras Rosas.
2: Bueno, este, relacionado al deporte, la verdad, una experiencia hermosa. Eh, nace porque somos eh, todas las integrantes de esta agrupación remeras rosas la plata, mujeres que hemos transitado un cáncer de mama o dos. Sí, sí. Este, Sí, es así. Eh, y bueno, eh, mmm, dedicamos hasta los hasta el último día que se pudo estar en el agua de marzo, nuestros sábados, a remar, bien decían ustedes, en un lugar maravilloso que es Isla Santiago, ahí en el Canal Central. Porque eh, hay un estudio médico científico de la Universidad de British Columbia en Canadá que demuestra que el remo es una excelente rehabilitación eh, posquirúrgica y oncológica ¿no? para lo que es el cáncer de mama, recuperación de musculatura pectoral, torso superior, prevención y reducción del infedema, que el linfedema es cuando el brazo se, se hincha y se dematiza eh, por el, los vaciamentos ganglionares, axilares, ¿no? Uh -huh. eh, luego las cirugías. Así que, bueno, y además de eso es eh, remar eh, remarla todos los días, remarla con una mirada uh -huh. positiva de la vida y concientizar sobre la detección temprana del cáncer de mama, ¿no? Que es otro de los grandes objetivos que tiene Remeras Rosas.
0: ¿Cuántas personas son aproximadamente en, en, en el grupo?
2: Mira, en el grupo eh, de que van y vienen, pero siempre estamos ahora llegando a un promedio de treinta y pico de personas. Eh, muchas, uh -huh. muchas, la verdad que sí. Eh, que remamos, eh, también vamos este, eh, rotando, porque no todos los sábados reman las, remaban. Ay, estoy, estoy desesperada por volver al agua. <risa> no, no, no es una cosa, hoy miro para afuera y sol y ya, ya queremos estar en el agua, a todos nos pasa lo mismo. Este, pero rotamos entre 18 y 20 también, 10, 14, depende. Este, es un grupo muy particular porque eh, las edades van desde los 20 largos, casi 30, y sin límite para sí. arriba, o sea, 60, 70, 50, eh, y, y bueno, todas mujeres... Luchonas,
1: ¿no? Como sí, sí. se dice ahora. <risas> eh, Lía, esto empezó desde tu experiencia personal. Contanos un poquito eh, qué proceso viviste con con la enfermedad y cómo cómo encontraste esta esta salida para, me imagino, canalizar todo el esfuerzo en poder ayudar a los demás.
2: Uh -huh. Sí. Eh, esto llega eh, por un amigo, un amigo de la familia, amigo muy querido, que es el, el doctor Federico Torrengo, que él es médico especialista en traumatología del deporte. Y eh, a él le llevan, en realidad, lo, lo llaman, lo contactan desde Canadá y él enseguida piensa en mí porque sabiendo que estaba atravesando un cáncer de mama, me dijo esto, metele con esto. <ríe> a ver, <ríe> salí de ahí donde estás, ¿no? Un poco... Eh, ¿Dónde estabas? En un pozo, Bien. un pozo muy grande Estaba Bien. transitando quimio, rayos eh, mi, mi primer diagnóstico fue ese de cáncer de mama Y la verdad que fue muy duro Pero bueno, me puse un poco Fue una automotivación sure. Y después ver que, que en realidad lo que se estaba armando Era una red de sostén emocional Para tantas otras mujeres que estábamos en la misma situación Uh -huh. Y bueno, y de ahí al agua fue un primer paso que, que no fue muy largo y no paramos más. La verdad que hermoso, hermoso.
3: ¿Fue paralelo ese proceso tuyo de transitar la, la enfermedad con el proceso sí. eh, y es la inserción mí, en el agua?
2: No, 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 no. no La inserción en el agua en el agua eh, fue después de uh -huh. haber terminado el tratamiento. Que incluso siempre lo sugerimos porque es una cuestión de, de inmunidad, de defensas que... Siempre quedan un poco resentidas por los tratamientos uh -huh. y estabilidad emocional también, porque eh, el, el, tal vez el deporte que nosotras llevamos adelante, eh, al ser grupal, vos tenés muchas personas dentro de un bote y necesitas que estén todas, todas las remeras y, y estemos tranquilas, uh -huh. estemos disfrutando y tal vez... Eh, muy muy terminado el, sobre el pucho el tratamiento todavía estamos como como que no sabemos qué, qué, qué hacer pero este es el primer, la primera aproximación para una rehabilitación en, en toda su forma física emocional eh, mental espiritual es muy lindo
0: Lía, eh, hablaste de, bueno de, del conocimiento de, de esta situación te quiero preguntar cómo, cómo conviviste con, con, con la enfermedad
2: y es difícil, eh, ya te digo, mi, mi primer diagnóstico llega en, en, en octubre del 2012. En noviembre entro a quirófano y después durante todo, 2013 prácticamente, hasta septiembre estuve haciendo tratamientos Y mmm, es duro, es, es durísimo, o sea, eh, uno no... no Hoy ya, a ver, 2018 tuve mi segundo cáncer. ¿Sí? Y ahí una mastectomía radical, um, sacaron pedazos de, de músculos pectorales y todo. Y, y lo viví, lo transité con, lo, con los mismos miedos que la primera vez, pero parada desde otro lado. Desde esto que vos decís, de que yo convivo con esto, con, con un cáncer. No estoy enferma, estoy curada teóricamente, sí. pero soy paciente oncológica, ¿sí? Sigo siendo paciente oncológica. Tomo medicación... Y, y uno tiene que aprender a convivir con las cosas que le van pasando. A veces no es necesario llegar a tener una enfermedad como un cáncer, ¿no? Pero está bueno también plantearlo así, como un, como un aprendizaje de, de conectar con lo que te está pasando y amigarte con lo que te está pasando para sobrellevarlo.
1: Y, y hablas de aprender y me imagino que el remo no era un, una actividad que formaba parte de tu vida. Eh, ¿cómo, ¿cómo asumiste esto que te propuso el doctor? Y en definitiva, ¿cómo te pusiste a aprender remo?
2: Remar, yo he remado de más chica, un poco. O sea, contacto con el agua siempre, Bien. eso desde el deporte siempre. No profesionalmente, no como deportista, no. Siempre por, por placer, amateurismo, este... ...y, y remo, remé poco, pero remé, o sea que ya tenía una aproximación... Uh -huh. ...y eso por ahí lo que me dio un, una base sólida para poder armar algo de esto... ...porque al tener conocimientos de, de, de todo lo que implica estar en el agua... Eh, ...es un poco más fácil... ...pero también, bueno, al leer mucho, a, a, a charlar con gente que, que se copa y sabe... ...al principio no entramos al agua sola... En 2015 entramos por primera vez al agua con los profes del CEF 62 de Berizo, y nos dieron una mano enorme, este, y ahí también es un continuo aprendizaje, ¿viste? ¿Y el resto y, de las y, chicas
1: que, que se fue sumando?
2: ¿Y el resto? No, ninguna. Ninguna <risa> ninguna había entrado al agua. Eh, ahora sí, en, en, una de las, eh, en, en este grupo eh, hay dos o tres que ya habían tenido un approach al agua, pero nunca grupal, entonces eh, eso también es lo que lo que cambia a este tipo de deporte. Nosotras, si bien este estamos esperando ahora con, con un proyecto muy lindo, uh -huh. eh, esperando tener un bote muy similar al dragón, que ya obviamente por los, los temas económicos del país imposible comprar, este Y bueno, hay un ingeniero naval que desde la UNCI, de la Universidad Nacional de Quilmes, uh -huh. tal vez se proponga realizar la construcción de este bote para nosotras. Eh, así que bueno, buscando un poco de, de sponsores para llevar adelante esto desde, desde los astillidos de allí. Eh, estos son todos proyectos y no hay tampoco apuro, estamos trabajando mucho, pero... El grupo hoy rema en una balsa de rafting, un uh -huh. gomón inflable de rafting. Entramos máximo 15 personas. Uh -huh. y, y es distinto, ¿viste? Remar solo que remar ahí. Y es muy lindo, es muy lindo, es muy divertido y hay mucha técnica para, para ponerle y trabajar brazos y pectorales. <risas>
3: contanos cómo es la, la metodología de, del dragón para, para el remo. Cómo es que Bien. funciona, cuántos integrantes son, cómo se mueven el barco.
2: Bien, el, el bote dragón Bo es, un, eh, es un bote tradicional, milenario chino, uh -huh. eh, que tiene bueno, tiene desde 13 metros de eslora de largo hasta los más chicos 9 de, de eslora. Eh, entran en los, de, los, en los más grandes entran 22 personas, 20 remeras, un timonel que es claro. quien lleva el, el curso del bote... Y el tamborillero, que es quien va marcando el ritmo de los remeros. Uh -huh. Y eh, los más chicos son de 10 o 12, depende. este 10 remando, después tamborillero timonel, o 8 remando y tamborillero timonel. Uh -huh. Y bueno, hay que. Es mucha es mucha técnica en realidad. Eh, no es complicado. Si vos pensás que a botes de 22 remeros, se suben mujeres que nunca remaron <risa> este, y que tienen edades diversas, diversas tallas físicas este, y, y, y se puede remar y es espectacular.
0: Eh, no, ya está, no hay límite, ¿entendés? <risa> Lía, eh, en el principio de, de la charla dije que, que eras colega, porque sos, sos una colega más. Claro. Te quiero preguntar qué tan importante fue tu formación y empezar a tomar conocimiento de, de las disciplinas eh, deportivas acuáticas para también el aprendizaje y poder trasladarlo a este grupo de remeras rosas. Y es.
2: es, es como una cadena viste que, que una cosa te lleva a la otra y eh, bueno desde se, se nos ocurrió realmente el, el primer contacto yo tengo que agradecerle siempre a Guillermo López Ruff y a la radio que, me, que a mí me, me, me da el espacio eh, porque empezamos a hacer un pro al mundo que estuviera conectado con los deportes y con las historias detrás del deporte este, y, y todo es aprendizaje, todo genera aprendizaje. Y hablar con personas que tienen otros aprendizajes distintos a los tuyos siempre te está enriqueciendo, ¿no? Siempre, siempre aprendiste algo nuevo. Así que. Es, es un aprendizaje continuo. Continuamente estás aprendiendo cosas, desde lo emocional hasta lo cognitivo, ¿no? Es, es así.
0: Lía, ¿y mmm, hay alguien que nos dejó un mensaje y, y lo vamos a, lo vamos a escuchar a
4: continuación? Bueno... Bueno, Lilita, me pidieron que hable sobre vos, Ay, no tengas miedo, tranquila, tranquila, que no voy a contar todo, todo, pero sí voy a destacar lo que sos como persona, más allá de lo que sos como profesional, cómo te manejas en la radio, eh, cómo producís, sos una genia, eh, yo lo que más destaco es el ser humano increíble que sos, la mujer con todas las letras que sos, una persona muy valiente, un gran ejemplo para mí y para muchas personas más, eh, que siempre estás con una sonrisa, tengas o no un mal día, y transmitís una energía increíble, eh, siempre con buena predisposición para todo, para lo que sea, muy honesta, muy generosa. La verdad que conocerte es un placer. Sos, te tengo una admiración increíble, sos una mujer muy valiente con muchísima fuerza, eh, bueno, la verdad que es un honor estar haciendo radio al lado tuyo y no solamente eso, sino formar eh, una amistad y la verdad que lo agradezco y eso es un, un gran ejemplo, perdón que sea reiterativo, pero lo siento así. Y bueno, nada, te mando un besito grande y un saludo a todos.
0: Ahí pasaba Juan Ignacio Ay. muchatelia
2: ¡Juani, Juani, mi Juanito! <risa> ¡Qué lindo, qué lindo! Gracias, chicos, gracias... Bueno, Juani, pues, este, un profesional. Él él, él dice que aprende... Yo aprendo de él muchísimo. Este Y, y es un placer eh, aprender con él eh, de radio, porque la verdad que, que nos divertimos muchísimo y pasa por ahí, ¿no? También, hacer lo que te gusta y... Y bueno, disfrutarlo con gente buena onda y bueno, todavía no me topé con gente mala onda, nada realmente, vamos a ser sinceros. O será que no, no llegan. <risa>
1: bueno, uno uno también atrae, atrae. Lo, que, lo, lo que hace, ¿no? Y cómo se mueve.
2: Puede ser eso, puede ser eso porque la verdad que que, que me, me viene sorprendiendo la vida con gente, la verdad, muy bonita, muy muy de muy gran corazón, muy grande. Lía. Eso invaluables invaluable, sí.
0: Quiero regresar un, unos pasos atrás porque hablaste que, que en dos oportunidades tuviste que, que padecer el, el cáncer de mama. Y te quiero preguntar cómo, cómo afrontaste el hecho de caer, levantarte y, y volver a, a caer, por así decirlo. ¿Cómo, cómo se hace? Y se
2: hace. <risa> se hace. No te queda otra. Eh... A veces eh, uno lo, lo comenta y, y la gente por ahí se sorprende, pero hay una frase que es tan real que es que vos no sabés lo fuerte que sos hasta que no tenés que ser fuerte. Sí. Eh, a nadie, nadie piensa que, que le va a pasar algo de esto, sin embargo cuando te pasa hay que empezar a sacar las herramientas del, del baúl de herramientas que tenemos este, emocional. Y buscar las más adecuadas para transitarlo, no buscar apoyo, buscar familia, buscar buenos profesionales que acompañen. Eh, la segunda mes fue igual de, de, de. con los mismos miedos que la primera, de igual de incertidumbre, igual de, de dudas, de preguntas, de repreguntas, y peor aún, porque pensando que, que ya había terminado todo esto, que ya ya está, y de repente vuelve a suceder. Eh, aunque no, la segunda vez no fue no, no fue metástasis, ni recidiva, fue como si nunca hubiera tenido nada y tuve un nuevo tumor. Y bueno, y, y igual pasarlo de la mejor manera posible ya con otro sostén también, porque ya ya tenía otra experiencia, ya había visto la vida de otra manera y ya había cambiado un montón, entonces eh, adaptarse, adaptarse y, y tratar de, de hacer lo mejor que se puede
1: y también eso me imagino te da una espalda diferente para contener a las chicas que, que van llevando a, llegando al grupo y, y que van viniendo cada una con sus historias, no con sus pesos con sus miedos
2: y en eso estamos todas al mismo nivel porque si vos te pones a hablar con cualquiera del grupo cualquier historia del grupo es, es igual, igual de, de conmovedora igual de fuerte igual de positiva y resiliente así que creo que que por eso también es, 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 se armó esta esta agrupación tan hermosa porque eh, todas eh, todas pasamos lo mismo y, y todas nos nos sostenemos claro. entre todas así que por suerte no no tengo semejante responsabilidad
1: <risa> bueno, pero sos una líder, evidentemente sos una líder para crear esto tan tan grande, tan lindo, tan tan simbólico porque también eh, sorprende, digamos, el simbolismo del nombre eh, de, de las acciones, como se dieron, de lo que implica este deporte en particular, porque podría haber sido tenistas eh, con remeras rosas, pero no, es, es lo que vos misma decías remar no solamente desde lo deportivo, sino también en la vida cotidiana, desde de, de salir adelante eh, en una situación tan compleja
2: Sí, totalmente, totalmente. Este, así, sí, es así, pero todas todas somos fuertes y, y todas podemos llevar adelante. Este, Lo primero que tenemos que lograr llevar adelante es nuestras vidas uh -huh. y transitarlas lo más este, conscientes de nuestro cuerpo posible. Por eso el, el gran mensaje que hay que dejar es eh, justamente en este mes que comienza de, de sensibilización y, y concientización contra el cáncer de mama o del cáncer de mama, eh, lo más importante es no dejar pasar los estudios clínicos anuales. Y los hombres también, que pueden tener cáncer de mama, en menor medida, pero pueden tener. Así que no dejarse estar y cuando uno tiene una molestia o algo que no, que no está siendo bienvenido en el cuerpo, enseguida ir a consultar.
0: Lía, y justamente a colación de esto que marcas de la concientización, ¿qué, ¿qué importancia le das y le dan dentro del grupo?
2: Y eh, la concientización es, es, es algo muy importante, porque es lo que también a veces este, nos proponemos sin querer, o sea, nos juntamos a remar, practicamos un deporte, la pasamos bien en un entorno natural maravilloso, y además podemos concientizar Podemos llevar un mensaje, podemos este, podemos decirte que, que no hay que tener miedo, esto de vivir sin miedo no implica no tener miedo nunca, todos tenemos claro. miedo. Pero sí esto un poco de, de perderle el miedo a la enfermedad, a la palabra cáncer, y hacer los controles, y si aparece algo, bueno, a ponerle el cuerpo, hacer lo que hay que hacer y después seguir, seguir con más pilas todavía para adelante.
3: Lía, un poco hablando de, de, de concientizar y de, de tomar partido a partir de la, de la, de la difusión de lo que es pre, pre, la prevención sobre el cáncer de mama, sabemos sí. que está en el proceso de creación de una asociación civil, que vos me corregirás si no es el nombre, Dragones Rosa La, Pla, eh, la Plata, digo bien, para, para crearla en el futuro, en función de lo que fue este encuentro de, de Remeras Rosas, ¿verdad? No,
2: mirá, eh, esta asociación que vos mencionás sí, sí fue creación de nuestro primer grupo de hecho, yo fui presidente de esa asociación civil durante dos años. Pero bueno, después, como pasa en muchos grupos que se van desmembrando, este, la asociación civil ya siguió por otros caminos y Remeras Rosas siguió, como siempre, remando y concientizando para quien lo necesite.
3: Bien, ¿y cómo puede hacer este, la, las mujeres y los hombres también que nos están escuchando que quieran incorporarse a Remeras Rosas para, para participar de la de la convocatoria, y cuando se pueda, se levante la cuarentena, las restricciones, poder estar ahí en, en Isla Santiago también remando con ustedes.
2: Y nos pueden seguir en las redes, enviarnos uh -huh. mensajes en las redes, en Facebook, Remeras Rosas La Plata, que es fanpage, eh, en Instagram, Remeras Rosas LP LPOK, eh, y bueno, ahí nos pueden dejar mensajes, si no, en la misma página está mi celular de contacto también, y las mujeres se van, hombres también, se van contactando y bueno, ya este, esperemos para fines de octubre o al menos mediados de noviembre poder ingresar al agua con algún <ríe> protocolo particular, pero sí estamos con el remo en la mano y con la, el pie en la puerta. ya
1: Y, y aprovechar el aire el día para manguear, necesitan un sponsor.
2: Sí, necesitamos eh, mínimo sponsor, mínimo sponsor eh, para este proyecto que es re lindo, pero en realidad, bueno, lo... lo eh, se, se da a conocer ya te digo por redes eh, desde la Universidad de Quilmes eh, el ingeniero eh, Jorge Pérez Patiño que es muy reconocido velerista él es ingeniero naval es profesor en la UNCI y bueno desde la cátedra de él esperemos que poder llevar adelante este proyecto
3: bien bueno Lía muchas gracias por, por contarnos un poco eh, tu historia y también la de la de Remeras Rosas este y que sigan por este camino de, de, de la concientización y la difusión en cuanto a la prevención de, del cáncer de mama y también eh, esto que decía muy bien Fachi de, de, de esta lucha que van que van emprendiendo un poco contra la, eh, la enfermedad y también en el agua eh, remando
2: hacia adelante gracias sí. gracias y gracias infinitas por el espacio porque difundir es es, es otra de las herramientas enormes que, que tenemos tan a mano y que son tan necesarias. Así que muchas gracias, chicos.
3: Bueno, ahí estaba eh, Lía del Prado, una de las eh, gestoras, por decir así, de Remeras Rosa la Plata, esta organización que se dedica a prevenir y luchar contra el cáncer de mama que tiene eh, aquí en, en Isla Santiago, su, su lugar donde se juntan a, a Remar en, en estos dragones que ojalá en el futuro puedan llegar a tener con algún sponsor. Nosotros hacemos una tanda y enseguida seguimos con más aquí en la Liga